0: C'è lui del cellulare di edizione del lunedì. Gabriele Niola Vasquez al telefono per raccontarci. Intanto, buonasera, come stai? Hai cenato?
1: Buonasera, tutto bene? Tutto bene.
0: Ah, hai cenato? Stai cenando, immagino. Sto cenando. Stai cenando. Ti abbiamo disturbato? Ti ho disturbato per... perché, insomma, eh, sono curioso di sapere quello che ha raccontato Tommy York sabato pomeriggio alla festa del cinema di Roma.
1: Allora, è stato un incontro veramente interessante perché. Tom York è anche compositore di colonne sonore da più o meno l'anno scorso, quando è uscito su Suspire di Luca Guadagnino, che è la sua prima colonna sonora. E, diciamo, da, da tutta la sua carriera lui è molto interessato a come la musica cambia le immagini. I Radiohead sono una delle band che facevano i videoclip con più cura. Insomma, poi lui ha lavorato tanto anche con Paul Thomas Anderson, hanno fatto dei progetti. Ci gira, ci, gira, ci ronza intorno lui all'audiovisivo mm. e ha raccontato i sei film anzi una, è una serie, comunque. i sei film che lo hanno più colpito, chiaramente in relazione a musica. Ma poi lui, quello che è stato molto interessante, ha detto non solo musica, cioè lui lo impressiona spesso molto anche gli effetti sonori, cioè lui è un maniaco anche del sonoro, dei rumori, sostanzialmente.
0: Non Lo avevo intuito ascoltando i suoi dischi, devo dire la verità, perché sono ci sono delle citazioni e dei... Eh, mh, e dei cameo che lui mette nei brani delle, de, de, dei piccoli inserti che sono, sono veramente mh, come dire danno proprio il senso che sembrerebbe proprio un rumore di un film
1: mm-hmm, chiaro allora lui il primo di questi film è incontri ravvicinati Perché lui è un po' appassionato di fantascienza E un po' a lui quel quel pezzo composto da John Williams Quello della della comunicazione tra gli terrestri e gli alieni Lo appassiona tantissimo Perché lo trova estremamente moderno Estremamente composto con una cura pazzesca Poi c'è un altro film di fantascienza Che lo appassiona moltissimo E che secondo lui è il il massimo dell'opera d'arte Addirittura Sì, ed è il punto di 2001 di Siena nello spazio in cui c'è la musica di Ligeti e si viaggia oltre la fisica, quello con i colori la musica sperimentale
0: Ah okay, lui, okay.
1: quella roba lì impazzisce proprio cioè è una, okay. un, dire, una, una maniera di andare oltre, portare il pensiero oltre con le immagini la musica che si modificano a vicenda che lo fa lo manda fuori di testa uh, poi va matto per lo score di Bernard Herrmann di Taxi Driver. Ha detto una cosa che mi ha fatto molto ridere, ha detto la cioè, cosa che più mi impressiona di, questo, di questa colonna sonora è che dentro c'è Charles Mingus, cioè il jazz di Charles Mingus degli anni 70, Io non, mm. eh, mi, mi fa ridere tantissimo che Bernard Herrmann sentisse Charles Mingus e le usasse quel tipo di, uh, di strutture e uh. di suoni per, per una colonna uh. sonora. Hai ah, okay. Poi bellissimo ha fatto vedere un pezzo di Oltre il Giardino, quel film computerzone del circuito Bellissimo, il che bellissimo. Esatto. Chance
0: Giardiniere, un film Chance meraviglioso.
1: E Esattamente. E ha fatto vedere il pezzo in cui eh, Chance Giardiniere per la prima volta esce dalla Grande Magione e si ritrova nella città in cui non era mai
0: stato. Beh c'è un pezzo di Deodato se non sbaglio, di Omir Deodato se non sbaglio. Lì. Allora
1: devo dire, non so di chi sia il pezzo, però è una versione funky di Così Parlò Zaratustra.
0: Sì, 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 credo sia okay. Deodato.
1: E lui dice che quella roba lì, cioè così sfacciata, così funky, così proprio, lui dice proprio suonata senza remore, cioè proprio eh, con una persona totalmente ignara che se ne va in giro per la città senza capire niente eppure capendo tutto, gli, è, gli piace da morire. Poi c'è, penso gli appassionati, infatti in sala sono impazziti, c'è Twin Peaks, c'è cioè un pezzo di Twin Peaks stagione 3. Quella che è uscita l'anno scorso, anzi, forse due anni fa, insomma, comunque quella recente, che è il pezzo forse più famoso di quella stagione, l'episodio 9, che inizia con questa esplosione atomica e con un sound design fuori dalla, completamente fuori dalla grazia di Dio. Eh, io non l'ho eh. visto,
0: mannaggia.
1: Il sound design è fuori dalla grazia. Lì, lì non è corona sonora, è il rumore. L'uso che Lynch fa del rumore, del suono, di come mixa le voci, di come mixa eh, l... mm. alcuni rumori di esplosioni con anche poi i rumori di, eh, che sembrano quando ci sono come dei problemi col digitale, quando un video digitale salta, zompa, ah, comincia okay a fare well. un, un sì, rumore sì, molto sì, particolare. Sì, sì, sì. Eh, e infine ha chiuso con PHX, um, l'uomo che fuggì dal futuro, perché c'è una, una sequenza in particolare eh, in cui ci sono tutta una serie di, di voci sovrapposte che danno una, creano come una voce inumana, quella roba che lui dice che sta cercando di fare adesso, cioè è una roba su cui sta lavorando adesso, di cui lo appassionava particolarmente e glielo ricordava, glielo ricordava molto. Nel complesso è stato... Molto interessato, dato proprio l'idea di una persona estremamente eh, interessata a tutto quello che lo circonda, proprio, mm. no, veramente quindi mi una, persona, una no?
0: persona curiosa dei, della, non solo della musica, ma anche di, de, del suono della musica. Forse questo tipo. Sì, è il caso, esatto,
1: no? Sì esatto de, sì, Si hai detto bene tu su Dei suoni cioè Sì della musica Ma soprattutto i suoni Le mm. cose come suonano Pensa che lui Riguardo THX Ha detto quel, Dopo anni Lui ha scoperto Cos'era quell'oggetto <ride> Quello strumento quel sintetizzatore Insomma attraverso il quale Riuscivano a fare quell'effetto E se l'è comprato cioè io Ce l'ho nel, <ride> nel magazzino Delle cose Dei Radiohead Cioè loro hanno un magazzino dove cui Le cose loro Nel magazzino Delle cose Dei Radiohead Ce l'ho L'ho, l'ho, l'ho dovuto comprare cioè Per
0: <ride> Porca miseria,
1: senti qua, ah, come... è bellissimo. Però, c'è stato un momento bellissimo. Lui, chiaramente, <ride> ha confessato eh, quando si parlava di John Williams. Ha detto: In realtà, io non sono un appassionato di John Williams. Se mi piace questa colonna sonora, ma non è che mi faccia impazzire. Eh, preferisco di più Morricone, per dire mi, mi piace di più. Okay.
0: Quindi, ha citato e, anche so, Morricone,
1: esatto. Esatto, Morricone, ovviamente, Sergio Leone, e tutto quanto, siccome eh, quel pezzo di eh, Incontri ravvicinati è uno di. Forse l'unico pezzo che John Williams ha composto prima di vedere un film solitamente John Williams compone dopo guardo il film e compongo invece quel pezzo andava fatto prima perché se vi ricordate gli incontri ravvicinati ci sono i colori che vanno a tono insomma era, era importante quando giravano di avere già la musica Dicendo questa cosa, cioè questo l'hanno detto le altre persone che erano sul palco che parlavano con Tom York, gli hanno anche detto ma sai che eh, Moricone, che tu hai appena citato lo faceva sempre con Leone, e lui prima, cioè ogni film lui prima componeva e poi addirittura la colonna sonora la suonavano sul set, che è una cosa che diciamo, noi italiani bene o male sappiamo, è una cosa abbastanza nota. E lui se ne è uscito in italiano. In italiano se ne è uscito, no, davvero genio. <ride> beh, perché Era lui...
0: <ride> beh, perché lui veramente
1: stupito.
0: Beh, perché lui ha sposato una siciliana, c'era la sua signora lì? Sì, c'era la sua signora, eh, beh, beh, bella ragazza, porca miseria. Accidenti. Senti, beh, lui è co- com'è? Divertente, simpatico Perché sembra sempre una persona insomma Molto scura, molto gotica molto Che sta allora, sulle sì, sue
1: E' un po' simpatico, non tantissimo Sai cos'è? Si capisce che è una persona Non ombrosa, no Però non è una persona che sa far ridere Cioè spesso ci prova Ma non è così non divertente ci okay, sì. okay, okay. Però non è ombroso Cioè è uno leggero, ecco, mm. mettiamola così Spontaneo? Una... Abbastanza, abbastanza, abbastanza. Poi si capisce anche che uno. È un paradosso, è eh, per questi che fanno sto lavoro. Però spesso capita: un po' timido: che se non deve cantare, non deve fare le cose che sa fare. Eh, insomma, non è proprio il suo agio a parlare a un pubblico. Eh, certo, non è il solo,
0: comunque. Eh, ne ho visti tanti così. Eh. eh, lo so, è frequente, è frequente. Sì, sì, sì. Vedi sempre lì molti anni fa. Ricordo l'ultima apparizione dal vivo. Eh, di Thomas Milian. Sì. Cioè, eh, Thomas Milian nei film lo vedi. Che... e Mentre lì era molto molto timido. Questa è una, co- una delle cose: è un poi...
1: classico. pure De Niro è così: uno che per tirargli fuori una parola: Harrison Ford per tirargli fuori una parola è un incubo.
0: Sì, beh, beh, Robert De Niro viene sempre a casa mia. Che vuole sentire lo stereo. <ride> non ti anche...
1: ah... perché tu lo fai bere, è diverso. Sì, sì. <ride>
0: no, ma anche Tom è venuto a casa mia perché ha voluto sentire i suoi dischi. E... <ride> Finalmente con, con un impianto serio con l'impianto serio <ride> che
1: lui, che lui, che lui li sente in MP3 con le
0: cuffiette con le cuffiette. Sì. No, dal telefonino sento ancora peggio. <ride> Senti da una cosa a un'altra, e poi ti lascio perché sento che lì c'è la pupa che piange, la moglie che urla. e Compagna bene. <ride> Ma questa cosa di, del nuovo Bond. Che vorrebbero comprare, se lo, lo stanno insomma litigando Sky e Netflix a, a suon di centinaia di milioni. No, Apple, Apple e Netflix. Ah, Apple, chiedo scusa, sì, Apple allora, e Netflix.
1: Lì la storia, la vera, la, la vera verità è che è una roba che nessuno può avere un'idea di come sta andando, cioè nessuno può sapere come possano andare queste trattative perché veramente ci sono una quantità di dettagli in ballo inimmaginabili. Io quello che so è che hanno fatto l'offerta e loro hanno detto di no. Però magari la trattativa non è finita, questo non lo so. L'offerta di
0: quanto? Perché so che c'è stata un'offerta di Apple e un'offerta di Netflix.
1: Allora, io so che qualcuno ha messo sul piatto 600 e considerate che eh, Bond è costato 300, quindi 600 sarebbe un'offerta corretta.
0: Certo, il doppio. Eh,
1: Sì. E io non lo so, queste aziende sono grandi eh, Apple, Netflix, ma insomma 600 è proprio tanto Cioè, io non lo so se possono rientrare in una spesa del genere comincia ad essere veramente tanto 600, perché comunque cioè, immaginatevi che Netflix per produrre, quindi per fare il film di Martin Scorsese eh, di Irishman ha messo sul piatto 100-150, che è veramente tanto oh, veramente sì. tanto Mo, Boom, buttare 600 così, insomma, cioè, io la vedo difficile che lo fanno con leggerezza addirittura la superano quell'offerta, poi, poi magari mi stupiscono e magari Apple è più incline a fare una cosa del genere perché ha un altro business, Apple fa computer, Netflix fa solo quello, mm. eh, quindi Ma, magari, è, però insomma, non lo so. Chi, eh, po- chi, ha,
0: chi è, ha più soldi tra? Se beh, se... Amazon. Finita. No, no, tra Apple e Netflix, non, vabbè. Amazon, vabbè, certo.
1: No, comunque, comunque Apple ha un business molto più solido: si, sì. chiaramente, per l'appunto, fa una cosa concreta, vende pezzi di metallo, cioè una roba più mm, solida. Certo. Netflix è più risente, molto più delle oscillazioni. Poi, chiaramente, non sta nel giro da così tanto tempo. Invece, la base utenti di gente che ha un iPhone, un iPad, o un Mac è pazzesca.
0: Eh, però tu pensa solamente se Netflix riuscisse ad aggiudicarsi 007 penso che farebbero l'abbonamento quante milioni eh, di persone sai,
1: Eh sì però poi quanti poi lo disdicono no, eh, non lo so è difficile eh. Eh, capito ma tu fai
0: l'abbonamento difficile. per un mese 10 euro immagina che ne so, 5 no, il milioni gratis, di euro
1: primo mese è gratis ah beh, ma lì lo ragazzi...
0: bloccheranno no lì faranno 10 euro paf, sì e no,
1: c... potre- se Netflix volesse potrebbe pure mettere in noleggio, mm-hmm. punto e basta, cioè chiunque eh, certo. deve pagare per vederlo se volessero, eh. però insomma adesso è, è fanta politica, noi non lo sappiamo. Mettici un'altra cosa, tutti, cioè Bond vive di un milione e cinquecento sponsor, eh, no, certo, cioè, certo. la macchina, l'orologio, no, cioè un milione ce cioè
0: no. Heinegen... eh.
1: esatto, a tutti questi è stato promesso il cinema. Cioè, Mm. ragazzi io vi ho dato io che sono online vi ho dato i soldi perché voi mi avevate detto che si andava al cinema e poi si andava sulle piattaforme e poi in streaming, io quello ho pagato adesso salta fuori che non si va più al cinema ora, magari questi brand sono, sono d'accordo mi dicono ah, va bene, vista la congiuntura del covid e delle cose meglio che andiamo su Netflix mm. o magari no, per questo dico che diventa impossibile sapere come può andare è veramente fuori dal però controllo però a questo che...
0: punto dubbi Pensi che veramente la casa cinematografica e gli sponsor si tengono in, eh, in pancia un, una cosa del genere con una cifra così importante eh, so, per un anno? Esatto. la Gabriele? Warner, perché
1: poi parliamo della Warner Brothers. La Warner Brothers si può tenere 300 milioni di spesi che non rientrano? Eh, che bella domanda! Allora, considera che la Warner c'ha dietro il colosso dei colossi, cioè ATT, che sarebbe la Telecom Italia de- americana. Cioè, mm, okay. l'ex monopolista della telefonia quindi comunque c'è il colosso dietro certo anche loro stanno in crisi nera da quando le cina sono chiusi comunque eh, la Warner come tutti sta in crisi non è che, non è che, gi- che giocano cioè, fa-
0: quello che penso io è fargli arrivare adesso in questa situazione in una situazione con una congiuntura insomma mh, terribile eccetera fargli arrivare 600 milioni così o voglio dire anche 700 perché poi no contrattano eccetera 6-700 milioni così secondo me alla fine cedono Gabriele oh, secondo guardate. me alla fine cedono
1: oh, sì. cioè, allora, è evidente che loro sanno che se tengono duro fino a che riavrono le sale fanno di più questo è chiaro questo lo sanno la domanda è teniamo duro? oppure magari potrebbe esserci la situazione contraria potrebbero essere gli sponsor a dire ma basta con questa affera della sala noi dobbiamo, abbiamo fatto un investimento adesso voi dovete uscire in una maniera o nell'altra non, mm. dopo non lo sappiamo, veramente non...
0: Uh... Anche perché eh. poi se lo tengono in canna per un anno, perché di questo si tratta, no? Luglio eh. 2021, quando era stato, o ottobre 2021, quando è stato riannunciato...
1: Sai, di oggi non lo so, ho perso un po' il conto, non so se è in estate o un anno netto, non lo so.
0: Insomma, vabbè, però voglio dire, l'altro 006, cioè il nuovo 007, quando lo fanno? Perché poi lì dopo devi rinvestire altri 300 e passa milioni ah no
1: certo lì chiaramente finché non si incassano questi non si muove niente questo eh, è chiaro e
0: que- quello è il discorso perché poi devi fare l'altro film Perché eh, poi. Però, non...
1: sai, No, quello, quello vale un po' per tutti Cioè, loro hanno talmente tanti film in canna che non hanno distribuito che al momento non hanno bisogno di ricominciare a produrre cioè comunque noi il catalogo di roba da buttare in sala ce l'abbiamo quando mm. ricominceremo a buttarli in sala ricominceremo anche a produrre quelli ancora nuovi
0: certo Certo, senti un'ultima domanda poi ti lascio alla tua famiglia, alla Magione Questa storia delle chiusure dei cinema Cioè dove non c'è stato né il DPCM ha chiuso teatri, cinema, eccetera, bar eccetera, dove... Ma che senso ha che non c'è stato neanche un contagio nel cinema E lì sono veramente severissimi ah, da quel visto? che mi racconti tu
1: sì sì no, è la verità, ed è vero che non c'è mai stato un contagio nelle sale e se ci fosse sarebbe tutto molto tracciabile, perché sanno dove stavi, in che posto stavi, a chi stavi vicino, insomma è un posto sicurissimo il Detto questo, io su questo ho un'opinione un po' cerchiobottista nel senso che io credo che allora, da un lato la cosa è stata fatta non perché i cinema sono pericolosi, ma perché la gente non deve uscire di casa. Cioè mm, bisogna certo, levare certo. tutte le occasioni per uscire di casa questa è l'idea che è dietro a questa cosa uh, dall'altro lato io devo dire che un pochino penso questo lo dovrebbe dire un esercente eh, però io ho un po' l'idea che in un clima del genere cioè uh, siamo piombati in un tipo semi lockdown cioè comunque sì, è un momento sì. in cui tutti quanti sappiamo che c'è parecchio virus in giro mettiamola così e
0: eh, ce n'è tanto sì purtroppo esatto. sì.
1: e già prima c'è andata poca gente ce ne sarebbe andata ancora di meno e tenerli aperti perché
0: che senso avrebbe soldi? I soldi. Certo,
1: Forse certo. può avere più senso chiuderli, chiuderli per ordinanza dello Stato, non perché hanno voluto chiudere loro. Mm. Per ordinanza dello Stato e quindi farli accedere a una serie di fondi che sicuramente arriveranno aiuti a chi ha dovuto mm. chiudere perché lo Stato gliel'ha ordinato.
0: Certo. Certo. Sì, anche una è una cosa vero. sensata a suo modo. Poi chiaramente lo sì, sì,
1: deve sì. dire un esercente, eh, cosa è meglio, perché lo fanno loro, i loro conti, le loro cose.
0: Certo, certo. certo. Eh, brutta, brutta situazione. Poi, vabbè, insomma, non, non parliamo di, 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 di questa storia del Covid, Poi, perché dice, ne parlano talmente tutti. Che, insomma, anche, è anche una superflua. voce,
1: una voce accreditata, che vuole questa decisione presa dal ministro sia stata imbeccata da un gruppo di pressione, che cioè qualcuno abbia fatto pressione perché le sale chiudessero e dovrebbero essere i grandi gruppi, cioè tipo UCI, UGC, mm. The Space, mm. quelli che hanno tantissime sale, eh, a mm. cui proprio non conviene stare aperti. Sono certo. conto se tu c'hai la sala a conduzione più o meno familiare, no? Ammortizzo. Io sono, ho 20 multisala in tutta Italia con un milione di dipendenti no, chiudimi e certo, dammi gli aiuti
0: certo, 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 certo. Sì, anche quello è giusto che, che poi ci sono un sacco di film che sono lì fermi pronti, io stavo vedendo la lista dei film che sono stati rimandati, ci sono delle cose pazzesche, dei film incredibili parlo certo. dei film americani ma anche quelli italiani perché Freaks Out sicuramente non uscirà Adesso.
1: Eh certo, io non credo proprio che per Natale si riapre, non penso. Però comunque non so se lo mandano così a Natale dove. Cioè, difficile, proprio difficile. Mm. Proprio difficile. Uh, anche lì sono stati investiti un sacco di soldi, <ride> non so, quando sperano di rientrare, sono ormai sono sotto tre anni che hanno investito una barca di soldi. Mm.
0: Che è uno dei, dei film italiani che, che uh, in cui è stato speso di più o sbaglio?
1: assolutamente, diciamo che il record della, nel tempo moderno eh, nella modernità il record c'era Baria per Baria furono spesi 30 milioni una cifra che non ha veramente nessun senso e ha praticamente mandato fallita la medusa che ancora c'è, non è fallita ma quasi non opera più nel mondo del cinema fa quattro cose, tra cui Zalone per cui si tiene in piedi figuriamo. Si salva che, sono... que- sì, quel film l'ha veramente secato le gambe alla medusa E e questo qui pare sia costato intorno ai 15. Poi la cifra definitiva non la vogliono dire, ma insomma, sembra che sia quello.
0: Vabbè, Gabriele, ti lascio alle tue cose. Ci sentiamo venerdì. Ci sei venerdì? Sì, tanto. Dove vado. Sì, no, anche perché non so cioè, di che parleremo se i film non escono, parleremo di serie televisive, di, play, di game. Eh
1: sì, vedremo vedremo. Io un po' di cose le ho viste, ma ne parleremo venerdì.
0: Va bene. poi par- eh, Sì, dobbiamo parlare anche della festa del cinema di Roma, di come è andata a finire. Poi eh,
1: certo.
0: va bene, a venerdì, ti abbraccio, ciao, ciao, ciao ciao.